0: Este es un tema del que no muchas veces se habla porque es un tema difícil, es un tema incómodo, es un tema que a muchas personas les da vergüenza, es un tema que yo he vivido, el tema de la depresión que va directamente conectado con muchos suicidios que hoy están ocurriendo y es un tema que de verdad nos surge a aprender por nuestro bien y, del, y por el bien de la gente que está a nuestro alrededor. Así que el episodio de hoy te lo entregamos con especialmente cariño y respeto y te pedimos que lo escuches completo porque vamos a hablar con un médico que nos va a dar luz y nos va a enseñar cómo saber si tenemos depresión, qué es la depresión y cómo poder tratarla para evitar una desgracia por tu bien y por el bien de toda la gente que amas. Episodio 136. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y para hablar de este tema tan, tan importante, quiero darle la bienvenida hasta la Ciudad de México, desde Austin hasta la Ciudad de México, al doctor César Velasco, que es eh, un exitoso eh, psiquiatra, terapeuta sexual y de pareja, más de 25 años de experiencia en México, en España atendiendo a pacientes con trastornos emocionales y también obviamente en el área de psicoterapia sexual y de, y de pareja. El impartido más de 150 conferencias y talleres acerca de trastornos emocionales, sexualidad y relaciones de pareja para el público general y además para profesionales de salud en países como México, Estados Unidos, España y muchos otros en América Latina. Invitado muy común de escuchar en programas de radio exitosísimos y además dirige la coordinación de Salud Mental Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología de México. Doctor, buenas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marco. Encantado de estar contigo. Es gracias. un honor estar aquí.
0: No, hombre, gracias. Al contrario, un honor tenerte con nosotros y un tema importante porque es un tema que, eh, que se oculta, un tema incómodo, un tema del cual... Eh, no nos gusta hablar o obviamente no es el tema más popular de las redes sociales, pero es un tema que siempre ha sido muy importante, un tema que provoca mucha vergüenza, provoca que te escondas, provoca que lo niegues, pero ahorita, en este momento, está siendo todavía de mayor relevancia. ¿Qué está pasando con el tema de la depresión en tiempos de, de pandemia, en tiempos de COVID-19, doctor? Cuéntanos.
1: Pues, pues mira, Marco, evidentemente la pandemia ha tenido un impacto emocional en todas las personas, te hayas contagiado o no, eh, básicamente por, por una serie de aspectos muy concretos. Por ejemplo, el, el, la pérdida de la libertad, el no poder moverte hacia donde tú quieres, el tener que cumplir con muchas restricciones, el estar encerrado en tu casa, el no poder visitar a tus familiares. Eh, otra es el miedo a la enfermedad, al contagio, no solo personal, sino de, de, de alguien cercano a nosotros. Sí. Eh, la incertidumbre. O sea, a, a, al inicio de la pandemia, por ahí del mes de enero-febrero, las estimaciones en, en redes sociales, en, en, en noticias, eran dos, tres meses. Estamos terminando el año y, y la pandemia sigue. Se espera una segunda ola de contagios, ya la estamos viendo en Europa, muy probablemente la veamos pronto en, en, en América. Y esa incertidumbre, ese no saber cuándo va a terminar esto, evidentemente también nos afecta porque genera mucha ansiedad. De por sí, la depresión ya es una enfermedad grave que, que, que lastima a muchísimas personas. Se calcula que una de cada 12 personas en el mundo tiene depresión. Ahora, con, con, la, con la pandemia, lo que estamos viendo es un, un, un repunte en el número de casos, probablemente como no habíamos visto en muchísimos años. Es decir, pacientes que nunca habían necesitado ayuda están buscando, pacientes de primera vez. Uh -huh. Y pacientes que habían estado bien también durante mucho tiempo se han vuelto a enfermar. Y, y eso nos tiene con, con mucho trabajo. El, el, digamos que el impacto mayor que estamos viendo es un aumento en la tasa de suicidios en todo el mundo como también hacía muchísimos años no se veía, y que tiene eh, una, una razón directa con, con la pandemia. Diría yo de entrada, si quieres, que por ejemplo la, la pérdida de empleo de tantos hombres eh, eh, los está llevando a tomar la decisión de quitarse
0: la vida. Sí, ese es un sí. problema del que se habla mucho, ¿no? Le ha pasado incluso a famosos, al, al exintegrante de, de Garibaldi, ¿verdad? Eh, en, allá, allá en México y, y esto y sigue sucediendo, sigue sucediendo, sigue sucediendo. Vemos la tasa de desempleo creciendo en Estados Unidos, en México, en América Latina. Y es entendible, es esta desesperación de qué voy a hacer. Lo que conocía se cayó, lo que conocía se movió, o tuve que cerrar mi negocio, o me corrieron del trabajo y no sé dónde voy a encontrar trabajo. Y, y, y es y es preferible este cortar el juego como si fuera un videojuego, salirme del juego, que enfrentar todas las consecuencias. Y además, la mente humana, suele, eh, y me imagino que esto tiene que ver con la depresión, la mente humana, yo hablo mucho de eso siempre en los podcasts y en los cursos, no solamente es el sufrimiento de lo que está pasando, sino es la historia que me estoy contando y empiezo a crear un escenario terrorífico que es mucho más duro que el que está pasando en este momento. Por más duro que esté pasando en este momento, el que yo me sí. hago en la cabeza y el que visualizo es peor todavía, ¿no, doctor?
1: Claro, y, 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 y eso es muy interesante, Marco, porque en el momento que estamos imaginando este, este futuro terrorífico, para nuestro cerebro es como si estuviera ocurriendo. Y entonces el cerebro reacciona ante esta situación de terror, produciendo una serie de hormonas que nos prepararían ante el riesgo de perder la vida. Porque eh, nuestro cerebro es como muy básico en ese sentido. Para el cerebro no hay... No hay eh, una escala de grises, o es blanco o es negro.
0: Claro, supervivencia. Si tú,
1: si tú le mandas el mensaje de que estás ante una situación de estrés, por lo que decíamos, el miedo a perder el empleo, nuestro cerebro lo interpreta como, voy a decir un ejemplo muy básico, traemos un tigre detrás de nosotros que nos quiere comer. Uh -huh. O sea, no es la pérdida del empleo. Y entonces es una, una situación en la que... El cerebro interpreta como que nuestra vida está en riesgo. Al final lo que sabemos es que estas hormonas que producimos en, en situaciones de estrés, la respuesta al estrés agudo, terminan por hacerle daño al mismo cerebro. Y eso es lo que genera los síntomas de las enfermedades. Sí, es, es, es fascinante, pero al mismo tiempo es muy preocupante porque estamos viviendo en un entorno con un estrés mucho más alto al habitual que lleva mucho tiempo. Y entonces por eso estamos viendo mucha gente enfermándose.
0: Si tú estás viendo o escuchando este podcast, has estado triste, deprimida o deprimido, preocupado, te has estado creando en la mente historias que superan todavía la incomodidad que estás realmente viviendo, porque una cosa es esa realidad que estás viviendo y la otra es la, la que le agregamos en la, en la mente. Si te ha pasado eso y has estado triste o incluso has tenido pensamientos eh, de ¿Y qué tal si me voy? ¿Qué tal si mejor acabo con mi vida? Lo primero que hay que hacer es respirar profundo y entender, y, y por eso estamos haciendo este podcast, entender que no eres tú, no eres tú sola, no estás tú solo. Ni es nada más tu familiar o tu amigo o alguien cercano a ti que puede estarlo viviendo, doctor. Eso es algo muy común y quisiera que nos hablaras más para que primero que nada, antes de que entremos a las soluciones, a entender bien esto y cómo, cómo solucionarlo, dimensionar bien. Lo que estamos viviendo en el mundo, además de la pandemia del COVID-19, hay otra pandemia de depresión, de ansiedad y de ideas de suicidio que mucha gente sí está llevando al final de sus consecuencias, ¿no?
1: Sí, al, al final, no, no solo de intentos de suicidio, sino de, de suicidios consumados. Claro. Ah, o sea, hace, hace tres semanas hace énfasis en este tema, es pues, el Día Internacional para la Prevención del Suicidio en el Mundo. Y, y las cifras son aterradoras. Es decir, muere por suicidio cada año en el mundo alrededor de un millón de personas. Es decir, cada 40 segundos alguien se está quitando la vida. Eh, para dar cifras, en México, en los últimos 10 años han muerto por suicidio, en México 65 mil personas aproximadamente. Estos, estos muertos de los que nadie habla. Uh -huh. y, y algo también que es muy importante es que el 80% de los casos eh, tienen como origen un trastorno emocional. Ya hablamos de depresión, adicciones, trastorno bipolar, etc. Y el suicidio es un problema, además, eh, de, de, sobre todo de hombres. De cada 10 suicidios consumados, Ocho wow. son, son hombres los que mueren. Y hay dos grupos, dos grupos eh, eh, en los que se presenta esto con mayor frecuencia. Personas menores de 25 años y hombres mayores de 45 años. Y ahí en estos hombres mayores de 45 años es donde estamos viendo sobre todo el incremento, porque son los hombres que han perdido el empleo o porque se han separado, o porque tienen una adicción, etcétera, y que son los que están cometiendo el suicidio.
0: O sea, esos números que me estás dando de, de cada 10 personas que se suicidan, 8 son hombres, esos son antes del COVID, estos son números generales. Sí, Pero sí. ahora, ahora... Muy
1: probablemente vamos a ver un incremento todavía mayor, mayor. en esta diferencia entre hombres y mujeres.
0: La, pregunta, la primera pregunta que me viene a la mente es ¿por qué, en general, más allá del COVID o antes del COVID, se suicidan muchísimo más los hombres que las mujeres?
1: Porque los hombres no buscamos ayuda, Marco. Ah. Esa es básicamente la diferencia. Es decir, no, 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 es una, no es una diferencia, digamos, biológica. Si bien sabemos que hay factores genéticos que pueden determinar la mayor probabilidad de suicidio. Vemos familias en las que el suicidio es mucho más frecuente que en otras. La realidad cruda y dura es que los hombres no buscamos ayuda para nuestra salud emocional. Esa es la verdad.
0: O sea, que aquello de la canción de dicen que los hombres no deben llorar, o sea afecta a tal grado una mujer este, eh, lo ajá. llora lo saca, lo patalea se enoja eh, se, se encierra en su cuarto, habla con las amigas habla con la mamá, le dice al marido pero el hombre tiene esta idea de que yo no debo mostrar que estoy deprimido o triste
1: claro, y, y a las mujeres no les avergüenza el buscar no. ayuda profesional no. es más, al contrario ¿no? sí, sí presumen, no. presumen entre ellas su terapeuta claro los hombres no, los hombres nos avergonzamos terriblemente porque si un hombre busca ayuda para su salud emocional, lo que se está diciendo a sí mismo es que es alguien frágil, vulnerable, tonto, incapaz, chafa, como decimos en México. Claro. Que no corresponde a este estereotipo de la masculinidad fuerte, eh, que, resiliente, capaz, siempre seguro de sí mismo, valiente, etcétera, y, y esta diferencia en, en, en no encajar en el estereotipo termina matando a las personas
0: es como decir, todos los hombres tienen que ser como Tarzán, o como Superman ¿no? o el Hulk, o sea todos tenemos que ser así, no nos pasa nada así y, y es, es, y es verdad eh, nosotros en, el, en nuestro curso, en Alcanza Tus Sueños, que es el curso en línea que tenemos, el 85% de las casi 10 mil personas que están tomando el curso son mujeres esta falta de capacidad de hablar de tus emociones, o sea, no se ve cool, o sea, claro, es verdad, me estoy imaginando, yo sí lo digo, yo tengo terapeuta desde hace años, he tenido tres cuatro terapeutas en mi vida y yo siempre lo digo, yo no sé qué hubiera hecho en momentos difíciles y en momentos aparentemente no difíciles si no hubiera tenido el regalo que me he dado a mí mismo de, un, de una o un terapeuta profesional. Yo cada dos semanas, religiosamente, en este momento, este año, cada dos semanas, tengo mi cita de 90 minutos con mi coach y la, si pasa algo, le puedo echar una llamada o tenemos correo electrónico porque es la que me ayuda a aterrizar mis emociones y a ver las cosas con más paz y tranquilidad. Pero es verdad, esta plática no es muy común entre, entre hombres, por lo menos hasta ahora.
1: No, por supuesto que no. Y el asunto no no, no es, es mucho más fácil de lo, de lo que lo estamos hablando. Es decir, la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Si una enfermedad no la atiendes a tiempo, no la claro. diagnosticas a tiempo, la enfermedad va a ir agravándose. Sí. La complicación más grave de la depresión, del trastorno bipolar, es la ideación suicida y el intento suicida. Claro.
0: No, porque no lo hables quiere decir que no existe. O sea, es así de sencillo
1: absolutamente.
0: Eso era normal. Ocho de diez hombres, esto era antes del COVID. Y esto de menos de 25 años y más de 45 años, ¿esto es nuevo? ¿Esta incidencia no, en hombres?
1: Tam no, también. también. Wow. Pero, pero lo que estábamos viendo, Marco, era una tendencia a que el, el, la, los intentos y las muertes por suicidio se estaban cargando hacia los hombres más jóvenes Ajá. y a las mujeres más jóvenes. A raíz de la pandemia, se está moviendo otra vez hacia los hombres mayores de 45 años. Al final es una desgracia, ¿sabes? Un, un, un solo suicidio ya es una desgracia.
0: Claro. Pues imagínate una mamá que pierde a un hijo, una esposa que pierde que pierde a su esposo, un, y niños que pierden a su papá, pierdes a un amigo. Yo tengo amigos que se han suicidado. O sea, lo, lo conozco de, 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 primera, de mano, primera mano. De primera mano. De primera mano. Y es horrible. O sea, entonces, en general, las mujeres, antes de irnos a la pausa, las mujeres podemos decir que antes del COVID y durante el COVID, como hablan de sus emociones, cómo expresan sus emociones, como está permitido entre ellas o, o, o socialmente está, es, es, es normal escuchar a una mujer que diga estoy triste, estoy deprimida, eh, necesito estar yo sola, etc. Pero si el, el hombre no lo dice, ahí está el principal problema y eso es algo en que los hombres y las mujeres podemos trabajar juntos para cambiar. Entonces eso... ¿Verdad? De entrada, podría ser una primera lección.
1: Absolutamente. Y además, yo, yo quisiera tocar rapidísimo, Marco, el tema de, de, de lo poco solidarios que somos los hombres con nuestro género. Sí. O sea, Si una mujer se llama a las amigas porque se siente mal, inmediatamente se rodea de mujeres. Sí. Que no la van a juzgar, que no le van a decir qué es lo que tiene que hacer, sino que la van a escuchar y le, y le van, a, le van a, a, a intentar resolver lo que ella les pida. Los hombres no somos así. No pelamos, no hacemos caso, nos burlamos de quien eh, habla de que se siente mal. Eh, en, en el mejor de los casos, digamos, lo que decimos es, bueno, pues ya ve con alguien, ¿no? ya tómate algo. Pero no, no tenemos esta solidaridad de acompañar a quien eh, está sufriendo. Y, y eso es algo que nosotros como hombres tenemos que reconsiderar y cambiar.
0: Y podemos, podemos irlo a cambiar. Vamos a una, una pausita cuando regresemos eh, esta depresión, esta ansiedad y este problema de suicidios hay que, para responder la pregunta ¿cómo saber si yo tengo depresión? Porque como dice el doctor, si no sé ¿cómo lo voy a tratar? Si no me he dado cuenta, ¿cómo voy a atenderme? Si no identifico los síntomas ¿cómo voy a hacer algo al respecto? ¿O los identifico en un tercero, en un miembro de mi familia, una, un amigo, una amiga que a lo mejor ni siquiera sabes y mañana enteras de que se suicidó, cómo evitar llegar a eso, el primer paso sería entender el problema, que lo estamos entendiendo pero el segundo segmento quiero que se lo dediquemos doctor, si nos ayudas a entender cuáles son específicamente los síntomas las señales de una depresión, las señales de que hay en potencia un probable o posible suicidio y obviamente qué hacer cuando las identificamos en nosotros y en los demás volvemos después de una pausa esto que estamos viviendo ya no solamente es un reto a nivel físico, a nivel pandemia física, un virus que hay que controlar, es un reto a nivel mental y emocional, porque estamos viviendo lo que muchos expertos le dicen, un agotamiento de la pandemia, agotados de no vivir como nos gusta vivir agotados de no poder salir libremente y estar sin tapabocas y abrazarnos y darnos besos y apapacharnos y disfrutar de la vida conciertos, viajes, vacaciones, reuniones familiares, es un agotamiento del aislamiento, es normal, es normal y cada vez se convierte en un reto más grande manejar nuestra mente y nuestras emociones, porque mientras más se alargue esto, es un reto más complicado, por eso hoy más que nunca, el el primer paso es darnos cuenta si nuestra mente está comportándose como nuestra amiga o nuestra enemiga, es decir, nos está haciendo las cosas más difíciles al contarnos historias que complican más lo que ya es complicado o nuestra mente está entrenada para podernos ayudar para poder manejar mejor las cosas, para estar dentro de esta incomodidad, en el centro en nuestra paz, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades infinitas. Si estás sintiendo esta desesperación, número uno te digo, es normal. Eres un ser humano y es normal que lo sientas. Pero... Número dos y muy importante, hay que aprender Y por eso te quiero invitar a que vengas a esta clase gratuita Que miles y miles de personas la han visto y les ha servido mucho durante esta época difícil La clase gratuita que puedes ver en línea en el horario y día que más te convenga En tu celular y completamente gratis o en tu computadora o en tu tablet Se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿Qué historia te está contando? dale clic a este enlace para que te inscribas y veas la clase. Repito, es gratis y la puedes ver hoy mismo. Te espero. Continuamos con el doctor César Velasco. ¿Cómo saber si tengo depresión? Doctor, después de lo que reflexionábamos contigo en el segmento anterior, especialmente para los hombres, ¿verdad? ¿Cómo saber si tengo depresión.
1: Contrario a lo que se piensa, los síntomas más frecuentes de la depresión son esto que llamamos el, es, el, el estado de ánimo depresivo, Ajá. el sentirme, sentirme mal emocionalmente. Eh, el segundo es la falta de energía, es que okay. se puede manifestar de muchas maneras, como cansancio muy grande, la sensación de que todo es cuesta arriba, de que no estoy rindiendo como antes rendía. Hay muchas personas que tienden a, a dormir mucho más de lo que dormían antes. Otro síntoma muy frecuente es no disfrutar de las cosas que antes me gustaban. De pronto la vida empieza a perder sentido. El estar con amigos, el comer ciertas cosas, el, el leer o los programas de televisión. Por ejemplo, un síntoma muy común es la pérdida del deseo sexual. Y eso se acompaña de pronto con, con esta sensación de que ya no tiene chiste mi vida, ¿no? Hay otros que son mucho más fáciles de, de identificar, que es la gente que llora con más facilidad, la tristeza, por supuesto. Hay un síntoma que es muy particular, que sería, digamos, como el equivalente de la tristeza en las mujeres, que es la irritabilidad, que ese se presenta más en los hombres. Este hombre que está de muy mal humor, cada vez de mal humor, este, reacciona con mayor intensidad emocional ante situaciones que antes no le hubieran generado eso. Problemas para dormir, insomnio, muy frecuente. Sí, es lo que te iba a preguntar. Sí, sí muy frecuente, este, porque eh, tienen sueño, se acuestan en su cama y de pronto su cerebro les empieza a recordar todas estas cosas por las cuales son o malas personas o de las que tendrían que estar asustados, ¿no?
0: O, Entonces, ¿o qué va a pasar, voy a, exacto, no tengo dinero. a rumiar
1: todos voy a estos escenarios terroríficos de los lo, que, que lo, que,
0: lo que está pasando ahorita, de dónde voy a sacar dinero, cómo vamos a salir adelante. Claro. Y, y empiezas, en español, si hay alguna expresión para pero en inglés se dice que te metes al, al hoyo del conejo. O sea, que te metes al, al hoyo, abajo de la tierra y te vas metiendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Sí, o sea, en,
1: en, sí en un torbellino. En un tor sí,
0: estás escarbando hacia adentro, hacia adentro, porque empiezas... O sea, el hilo de pensamiento sería, y lo digo porque me ha sucedido. No es que lo leí, me ha sucedido. Cuando falleció mi mamá, me acuerdo en las noches que no podía dormir, era, eh, se fue mi mamá, yo no tengo hijos, eh, yo no estoy casado... Eh, le dediqué la vida a mi mamá ya no está ella mi vida ya no tiene sentido ya no tengo ninguna misión este, la televisión por ejemplo se está muriendo este, entonces como que mi, mi, vida, mi vida entera se estaba muriendo mi mamá que era mi motivo para trabajar se, se, se me muere y la televisión se va muriendo, no solo que se muere en temas de público, sino que se, se muere en temas para mí, porque ya la televisión yo no podía hablar de las cosas que yo quería hablar. Entonces, claro. se muere, entonces yo estaba como en, se, mi vida se está acabando, ¿Qué, ¿qué sentido tiene que siga yo aquí? Y, y, y además
1: con una, con una sensación, Marco, de soledad profundísima. De soledad. Y de, y de no ser comprendido por los otros, Ajá. que eso también lastima mucho a la gente, porque Ajá. pasa esto, es decir, ¿a quién le puedo yo contar esto?, la gente no me va a entender o me va a juzgar. Estamos claro. hablando de los hombres. Sí. Y entonces yo no quiero sentir ese rechazo social porque claro. lo que yo veo es como un espejo donde veo este monstruo o este, este fracaso de persona que soy yo.
0: Ajá.
1: Y entonces sí. me lo guardo.
0: Y, y empieza el cuestionamiento de a mí me pasaba, eh, a lo mejor me equivoqué. A lo mejor no debería haber hecho eso. A lo mejor fui un tonto. A lo mejor no debería haber dedicado mi vida a esto. A lo mejor... Y empiezas empiezas a meterte y a meterte, a excavar ese hoyo como, como si fueras un topo, a meterte a la tierra adentro donde lo único que encuentras es más confusión, más depresión, se van distorsionando las realidades y los pensamientos y empiezas a microanalizar las cosas. hoy oh, aquella chica hace 10 años me debería haber casado con ella, soy un tonto, ¿por qué no me casé con ella? Y de repente, ¿cómo llegaste de, de donde empezó la depresión? A esos pensamientos, quién sabe, pero entonces ahí la mente, por eso lo digo tan seguido, que la mente empieza a actuar literalmente como si fuera un virus, como si fuera tu enemiga, si le permites que claro, se vaya por ahí.
1: Porque está enferma. Está enferma. Esa, esa, esa es la razón por la cual funciona así. Por ejemplo, algo que vemos también con mucha frecuencia como síntoma de la depresión son sentimientos de, de culpa uh -huh. absolutamente inadecuados. ¿no? Sí. O sea, hay, hay como una interpretación errónea de mi rol en la vida uh -huh. sí. donde todo termina haciéndome sentir que soy culpable de la infel infelicidad de los demás. Sí. Por ejemplo, ¿no? sí. así como tú decías, es que debía haberle hecho caso a alguien. De pronto el pensamiento es... Pobres de mis hijos, o sea, yo no hubiera querido tener un papá como yo soy, ¿no? Soy un fracaso, o pobre de mi esposa, o pobre de mis empleados, o de mis papás. Sí me explicó, porque sí. yo soy una mala persona.
0: Y, y, si, y si le permite, solamente se mete todavía más profundo y empieza a cuestionar cosas como... Tu valor será que no valgo será que no sirvo será que estoy defectuoso será que no me merezco amor será que, que estoy como que traigo una maldición será que traigo eh, uy uh, ahí ya, entonces ya em y,
1: y, de, y, y de estos pensamientos marco ah, probablemente lo mejor para todos es que yo ya no esté hay un trecho muy cortito ok Claro. Y además, algo que ocurre es que en el momento que, que, que los pacientes empiezan con estas ideas suicidas, se dan cuenta que en el momento de fantasear con la idea del suicidio, empiezan a sentirse menos angustiados. Porque de pronto una salida. En, en, este, en este agujero del conejo cada vez más profundo, creen ver una salida.
0: Creen ver una salida.
1: En, una, en esta decisión. Y entonces, ya no... Pero no se lo dicen a nadie. Claro. Y entonces cada vez pasan más tiempo dándole vueltas a la idea de, de morir.
0: Lo van considerando. Así es. Se van acomodando con la idea. Y como la enfermedad nadie, sigue
1: avanzando, como ajá. que cada vez se sienten peor.
0: Y no lo entonces, dicen.
1: Entonces esta idea empieza a ser ya como un esera, escenario real. Sí. Y entonces ya empiezan a planear el suicidio.
0: Sí, ¿cómo? Lo hago con pastillas, me tiro por la barranca, le doy un volantazo al carro y salgo volando.
1: O oh, oh, me cuelgo. Me cuelgo. El 80% de, de los suicidios son, son por ahorcamiento. En Estados Unidos, con la facilidad que tienen para conseguir armas de fuego, es el uso de armas de fuego. Pero tirarse de edificios, tirarse de puentes, eh, etcétera. Uh
0: -huh.
1: el, el envenenamiento es más, es más frecuente en mujeres. Uh -huh. Sin duda. Qué
0: curioso, ¿no? Sí. sí. Entonces, los síntomas. Sentirme mal, ¿Sentir? falta de energía, dormir de más. O sea, duermo, estoy, eh, no me puedo dormir a la hora que me tengo que dormir y cuando por fin logro dormirme, 4 o 5 de la mañana, pues obviamente amanezco cansado. Y no me quiero levantar. Ah, esa es otra. No, no solamente que no pudiste dormir y luego ya está, o estás durmiendo de más por la mañana, levantándote tarde, sino que abres los ojos. Yo me acuerdo cuando estaba súper deprimido, abría los ojos y era como que... Uh, otra vez. Otro día. Me tengo ¿Cómo? que levantar. Me tengo que bañar. ¿Para qué me levanto? Y eso Suele cuando, ser la
1: mañana mucho más, difícil, mucho más para, difícil para la gente con depresión, porque es... Otra vez, la lucha esta, este sí. enfrentarme a estas emociones, este, este, a este sentirme tan mal durante el resto del día. Sí. Y en el momento que se pone el sol, se tranquilizan. Ya lo logré, pasó otro día. Pero es, es terrible esta lucha sí, diaria sí. porque cada día es más difícil.
0: Claro, porque es estar empezando. Yo recordaba que decía, Ay, voy a empezar otro día de una vida que ya no me gusta. ¿Dónde quedó mi vida? ¿Qué pasó? ¿No? que puede ser lo que le sucede a mucha gente? ¿Dónde quedó mi trabajo? ¿Dónde quedó mi dinero? O la gente que se divorcia, ¿no? Eh, pierde a sus hijos, o se divorcia, o, se le, o, le, o le fallece alguien de COVID, o, o alguien claro. se le suicidó, o, o alguien se fue a vivir a otro lugar, lo que sea, separación, pérdida, es me levanto. y ¿Y, ¿y para qué me levanto a una vida que no me entusiasma? No tengo ganas de levantarme, que es todo lo contrario a cuando dices estás metido haciendo ejercicio y en un trabajo que amas o viendo a la gente que quieres y traes un proyecto que te entusiasma y está conectado con tu corazón y te, hasta te levantas, te, te levantas a las 5 de la mañana y te levantas solito y te despiertas con ganas de bañarte, con ganas de empezar tu día. Entonces, ojo, que si estás viviendo todo lo contrario y, la, y, la, y estos síntomas juntos, es altísimamente probable que tengas una depresión. Ahora, eh, tener una depresión es humano no es que valga, si tengo una depresión, no es que valgo menos, doctor, ¿verdad? O sea, no es que, no es que tengo, a, no, no es que estoy no, mal.
1: No, 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 es una elección de vida, Marco. Sí. Es como no es una elección de vida tener cáncer, como no es una elección de vida tener el colesterol alto, como no es una elección de vida tener la presión alta.
0: Es una o sea, enfermedad,
1: nadie Es evite. una enfermedad, y, y, y esa es probablemente la mayor tragedia en este sentido, de que, de que no terminamos de aceptarlo como sociedad. Que enfermedad? esto es una enfermedad. Y, y, y hay por eso el estigma alrededor. Pero porque como no se nota la enfermedad, o sea, no hay un estudio todavía donde yo me tomaron sangre y salió algo que diga que yo tengo depresión. Estamos cada vez más cerca, por cierto, de estos mm. que se llaman marcadores biológicos, cada vez oh. más cerca de encontrar uno que sea específico para depresión. Como todavía no tenemos un, un, un estudio de imagen de mi cerebro que diga el, el, al, al final del, del, este, del informe, cambios en el cerebro que quieren decir que es el paciente tiene depresión. Todavía no lo tenemos, estamos cerca. Sí ya se ha encontrado marcadores en resonancia magnética que señalan, por ejemplo, ciertas áreas del cerebro que se han hecho más pequeñas por la muerte de neuronas con la depresión. Sí. Entonces, como no hay, sino es la interpretación de alguien externo que dice claro. que tienes la enfermedad, entonces mucha gente la pone en duda. Parecidísimo al COVID. Parecidísimo al COVID. Hay muchísimas personas aún en el mundo que siguen negando la existencia del virus. A pesar de la cantidad enorme, ya esta semana pasada se cumplieron el millón de muertos. Un millón de personas han muerto por la enfermedad. Siete millones de personas nos hemos contagiado de la enfermedad. Y hay muchos que siguen negando la existencia. ¿Por qué? Claro. Porque no lo vemos.
0: Pues no lo vemos. Pero los síntomas todavía más profundos. Yo recuerdo cuando estaba en plena, plena depresión, entendí por qué en las religiones, en muchas de las religiones, viene el tema del duelo, ¿no? de que te dicen, no, no hagas nada, no trabajes, no veas números, no manejes, no hagas nada porque estás afectado. Entonces yo veía, yo como vivía solo eh, y, y decidí no tomar antidepresivos, que eso no, es, no se lo recomiendo a nadie, simplemente fue una decisión personal en mi proceso personal y con un coach profesional que me estaba asesorando, pero no lo estoy recomendando, ni digo que sea mejor. Eh, pero yo decidí no tomar eh, medicamentos, porque en el pasado ya los había tomado y había tenido efectos que a mí personalmente no me habían gustado. Pero bueno, pero lo que me di cuenta es que tuve dos accidentes en carro en dos meses, los dos por mi culpa, por distracciones tontas. Eh, estaba en un alto y pensé que se había puesto la luz verde y aceleré y me pegó un carro que venía del lado izquierdo. Me pudo haber matado el carro, yo pude haber matado a la persona. ¿Me explico? En otra ocasión di una vuelta a la derecha y no vi a una persona que estaba cruzando la calle y no, no, le, no le pasó nada, pero le pudo haber pasado, yo, yo podría haber terminado en la cárcel por matar a alguien. Entonces me di cuenta, dije, wow, esto es, no, no soy yo, ¿qué, qué me pasa? Se, me empecé a dar cuenta que no veía la realidad, que no escuchaba la realidad. ¿Esto es normal, doctor, en una depresión?
1: Es, es muy frecuente. Eh, digamos que tenemos un, un límite de atención determinado, pongámosle de 10. Sí. Y, y en, en, en alguien que no está enfermo, la atención... Eh, entre el mundo interno decir mis pensamientos, mis sentimientos y el mundo externo va, va cambiando conforme lo vamos necesitando. En una persona con depresión la mayor parte de esa atención está dirigida hacia adentro y entonces el mundo externo pierde importancia y por eso no, es, exacto, no escuchan, no ven y hacen una interpretación inadecuada. Sintetizan mucho lo que está, lo, lo que está pasando y este es el, también síntoma de la enfermedad.
0: Lo, lo... Y, y, y tus sentidos reaccionan distinto. O sea, si, si vas manejando y el carro enfrente se frena, de por sí hay un proceso para frenar tú y, y, y que no le pegues claro. al de enfrente. Pero tú reaccionas más lento, ¿verdad? O sea, el cerebro reacciona más lento. Que, sí, que No y,
1: y, y por ejemplo este, este estudio precioso que demostró que la gente con depresión ve los colores con menos brillantez. Ajá. O sea, eso no es una metáfora, es un hecho. Eh, y Claro, eh, eh, y por supuesto, este, este, estos errores con, que se cometen generan más estrés, generan más culpa, te recuerdan otra vez lo, lo, la pésima persona, lo inútil que eres. Y, y eso te lleva a que la enfermedad cada vez se, se haga más grave. ¿no?
0: Sí, y es, y es muy delicado, es muy delicado. Si estás pasando por sí. una depresión o una pérdida fuerte, ten mucho cuidado con manejar eh, maquinaria, un vehículo... Eh, con cualquier cosa delicada donde puedas perder tu vida y, o hacer que alguien más la pierda. Es muy de, de
1: hecho, Marco, eh, existen esto que en psicología se llaman conductas para suicidas. Es decir, tengo la ideación suicida o los pensamientos, pero no he elaborado un plan. Pero de pronto cometo errores como el que tú cometiste. Me paso un alto en, un, en una avenida muy concurrida. Entonces, al final estoy haciendo algo para quitarme la vida sin, que, sin tener la conciencia. Pero va en ese sentido. Por o sea eso que, es tan peligroso.
0: O sea que hubo una, una parte de mí que cuando estaba parado en el alto y pensé que estaba en verde y aceleré y, me, y, y el carro me pegó, había una parte de mí que le hubiera gustado que se carro estaba actuando
1: Ya estaba actuando ese pensamiento que habías tenido de que mi vida ya no existe.
0: Qué Lo delicado.
1: Mejor, lo mejor que puedo hacer es
0: morir, ¿no? no lo había visto, eso no lo había visto, doctor. ¿Pero qué? Yo pensé que era simplemente que mi cerebro estaba desconectado, que no estaba yo en mis cinco sentidos, pero no había pensado que a nivel subconsciente podría haber estado tratando de, pues, de una vez, vamos a matarnos, vamos ya, que se acabe. Y como, no, y, como no, y como no me voy a suicidar, no es una decisión que yo voy a tomar, entonces, ¿qué tal si nos ponemos facilitos para que algo más lo tome? ¡Qué delicado! Es súper delicado, y de ahí esa gran sabiduría de Decir estoy deprimida o deprimido, declararlo y entender que es una enfermedad y cuando tengo esa enfermedad entonces ya puedo hacer algo. Y le digo a todos, pero nos tenemos que quitar la vergüenza, tenemos que saber hablar de esto, tenemos que saber que no es que valgamos menos o estemos defectuosos o no aguantemos, no tengamos resiliencia, porque todo este positivismo del que, del que he hablado en otros episodios uh -huh. es muy bueno, pero es cuando se convierte en tóxico de tú tienes que ser fuerte y resiliente y a ti la vida no te va. Y, y entonces dices, ¡Ah! si no estoy ahí, entonces no. estoy mal. Sí, sí. Y no lo que está mal es querer estar como Superman todo el tiempo o la Mujer Maravilla todo el tiempo. Eso es, eso es, in, es, imposible. es imposible, no es, real, no es humano.
1: No, no sé si te acuerdas, Marco, hace, hace muchos años los creadores de, del cómic de Superman decidieron que se suicidara Superman. Sí, 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 sí. Porque Superman decide suicidarse porque por andar salvando a todo el mundo, él no tenía vida personal. O sea, Clark Kent... No, podía tener novia, no, podía tener amigos, por supuesto no, podía tener una familia, no, podía tener diversiones porque siempre había alguien malo haciéndole daño a alguien y decide suicidarse. Por supuesto la reacción de los, de los eh, lectores los lectores fue terrible claro. y terrible y tuvieron que tuvieron que revivirlo, siquiera Superman siquiera Superman podía, ¿sabes? Es, es lo que le dio depresión.
0: ¿Le dio depresión. Tenía
1: que depresión. Ha le ha, ha muchísimas personas exitosísimas en la vida ha ha Muchísimas hombres, mujeres, empresarios, políticos, actores, actrices, deportistas profesionales. Acaba de pasar con Doug Prescott eh, en una entrevista a la, que murió su hermano por suicidio en febrero. Él en una entrevista habla de, de, de su propia depresión. Hubo comentaristas deportivos que lo criticaron por decir abiertamente que estaba deprimido. Es terrible eso.
0: Bueno, a mí me criticaron. ¿no? Mucha gente me criticó en redes sociales cuando lloré por mi mamá, cuando lloré por mi perrita y dijeron, este, no voy a decir las palabras, pero usaban ahí este términos bastante fuertes o, o cuando, yo, yo que voy a aprender de él. Este da talleres, este da conferencias y anda llorando porque claro. se le murió la mamá. Anda, anda deprimido. Pues yo que voy a aprender de él. Y, y me, lo, me lo llegaron a decir en redes sociales. ¿no?
1: Claro, claro, qué difícil el, el, el aceptar que, que se aprende a ser persona. ¿no? Sí. Y, el, y, el, y el ser persona incluye el sufrimiento. La vida es así. Sí. Pero hay límites en el sufrimiento. Y parte, a ver, el, el gran éxito de los seres humanos como especie es esta capaz de, capacidad de establecer vínculos sociales. ¿Por qué hemos sobrevivido? Porque pode, nos ayudamos entre todos. claro Entonces, en una enfermedad lo que hacemos es es buscar ayuda de buscar alguien que ayuda. sabe cómo, cómo sacarte de ahí, de donde estás. Claro.
0: Bueno, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, hay, espero que nos alcance el tiempo porque hay varias preguntas que te quiero hacer. Entonces ya vimos cuáles son los síntomas y ya vimos lo peligroso que es no reconocer a la depresión como una enfermedad. O sea, por eso es ya puedo saber si tengo o no tengo depresión. Ahora. Lo que quiero entender bien en el siguiente segmento que entendamos todos bien es que si es una enfermedad, que el doctor nos platique qué pasa literalmente, para que de verdad, de verdad lo entendamos, lo racionalicemos, qué pasa en el cerebro. Hay cambios, sí o no, en el cerebro humano cuando estás en una depresión y obvio, cómo puedes ayudarte y cómo puedes ayudar a los demás y espero que nos alcance el tiempo a hablar de medicamentos. ¿Son buenos? ¿Son malos? cuando sí? cuando no? ¿Cómo logro esa rayita de equilibrio entre eh, usarlos cuando de verdad los necesito y cómo cu saber cuándo los necesito y cuando me estoy pasando? Lo estoy empezando a usar ya más bien como una evasión de la realidad y me estoy brincando mi proceso de crecimiento personal, el cual incluye el dolor y incluye cierto nivel de tristeza. Así que a ver si logramos sintetizar eso en el último segmento.
1: Seguro, lo ¿verdad? intentamos, claro. Lo
0: intentamos y una pausita, volvemos. Y para aprender más de este tema, tenemos una masterclass gratuita que te recomiendo, que si no la has tomado, te la recomiendo. Se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando y ahí te voy a compartir mucho más sobre este tema y vas a aprender a verte a observar, a tomar conciencia a darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente y si tu mente te está limitando de poder manifestar más felicidad, más libertad financiera, más salud, más amor, mejores relaciones, Marco Antonio Marcoantonioregil.com, ahí está, le das clic, te inscribes y es gratis, la puedes ver hoy mismo en tu celular tu computadora y en tu tablet con el doctor César Velasco, ¿cómo saber si tengo depresión? Bueno, me voy a, ir a tratar de irme al grano para que nos expliques, porque creo que nos podríamos tomar un seminario de una semana contigo, mi querido doctor. <risa> ¿Qué pasa en el cerebro humano? Tengo depresión, algo cambia en mi cerebro científicamente. ¿Qué está pasando en mi cabeza?
1: Bueno, ¿te acuerdas que al principio hablábamos de, de que la respuesta al estrés de, de, de nuestro cuerpo genera produce ciertas hormonas que son las que terminan haciéndole daño al cerebro. Es decir, ¿qué pasa? Si estamos sujetos a un nivel de estrés demasiado alto por demasiado tiempo, estamos produciendo estas hormonas todo el tiempo. Las hormonas, al descomponerse, estos compuestos que se generan en la descomposición, destruyen directamente las neuronas. Es decir, estas sustancias matan a neuronas de ciertas áreas del cerebro. ¿Cuáles? Básicamente yo te diría dos. Una, la, 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 parte, la parte del cerebro que controla, entre comillas, nuestras emociones, el sistema límbico se llama, que está ahí en medio del cerebro, particularmente una, una estructura que se llama amígdala. Y la otra parte que está en la corteza prefrontal, que es, que es la que eh, responsable de las funciones ejecutivas, el juicio, el raciocinio, la memoria, la atención, etc. Et, et ¿Cómo sabemos esto? Porque estudios científicos de imagen han demostrado que los pacientes con depresión crónica tienen estructuras más pequeñas. Por ejemplo, una que se llama el hipocampo, así se llama, porque parece un caballito de mar. Uh -huh. Se hacen más pequeñas, pero cuando le das tratamiento, esta estructura vuelve a recuperar su tamaño normal. O sea, no fue azar, fue por el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal para un paciente con depresión? Partamos de ahí. ¿Qué es lo que tiene que haber siempre una psicoterapia? Siempre. No todas las psicoterapias funcionan. Es decir, hay psicoterapias que sí tienen evidencia científica, hay quienes no, pero no voy a entrar en muchos detalles al respecto. Un psicólogo, por terminar la carrera, no es psicoterapeuta. Tiene que estudiar psicoterapia. Eso me parece también fundamental. No es cualquier persona. Okay. Es un psicoterapeuta. La evidencia científica nos dice que en depresiones leves, con la psicoterapia es suficiente no necesitas medicamentos, ahí los medicamentos no hacen ninguna diferencia. Entonces, en pacientes con depresión leve no damos antidepresivos. Si ya es una depresión moderada o una depresión grave, entonces ya damos medicamentos. ¿Qué hacen los antidepresivos? Bueno, primero, es imposible hacerse adicto a un antidepresivo. Eso es algo fundamental. El antidepresivo no es una sustancia que en el momento de tomarla te cambia tu estado de ánimo. No hace eso. Eso sí lo hace el alcohol, eso sí lo hace la marihuana, eso sí lo hace el LCD, eso sí lo hace eh, 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 la cocaína. Los antidepresivos no generan eso. ¿Qué es lo que hacen? Actúan regulando la respuesta al estrés en el cerebro, de manera que ese estrés ya no hace daño. Y eso permite que el cerebro se empiece a recuperar, deje de estar inflamado. Mm. La gente dirá, ¿y qué pasa con las neuronas que se murieron? Otra cosa que hemos descubierto en los últimos años es que dentro de nuestro cerebro tenemos un banco de células madre. Estas células que se pueden convertir en, en, lo, en el tejido que necesitemos. Da la impresión que los antidepresivos activan ese banco. Y entonces, eh, 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 las estructuras que perdieron neuronas, a esas estructuras llegan neuronas nuevas. Por eso es que aumenta de tamaño la estructura. Por eso es que el cerebro se recupera. Por eso es que desaparecen los síntomas. porque es algo químico.
0: Es, es algo químico. Es neurobioquímico. Es, es, es como en la cocina. Tú, tú haces una receta y tienes ingredientes y todo, y pues va a cambiar con los ingredientes. Entonces los ingredientes de tu cerebro se modifican cuando tienes una depresión fuerte.
1: Claro, porque como las, las neuronas, ya no hay neuronas suficientes para producir las sustancias que necesitamos, que se llaman neurotransmisores. Y las personas han escuchado serotonina, sí. que es muy frecuente, noradrenalina, glutamato, dopamina, etcétera Como ya no hay neuronas que las produzcan, estos, estas sustancias disminuyen su concentración en el cerebro. Sí. Eso es lo que genera los síntomas. Cuando hay neuronas nuevas que vuelven a producir estas sustancias, los síntomas desaparecen. Por eso es imposible hacerse adicto a un antidepresivo. Ahora, ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? Un año, por lo menos un año. ¿Por qué? Porque si lo que sabemos es que si a los tres meses, que a los tres meses ya los pacientes deberían estar sin síntomas. Eso es muy importante. En el tratamiento de depresión a eso le llamamos remisión, la desaparición de todos los síntomas desaparición, no es que esté mejor unos y otros, no, 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 no. A los tres meses tienen que haber desaparecido. Eh, si lo suspendes en ese momento, la probabilidad de recaída es del 90%. Mm -hmm. Si lo suspendes a los seis meses, la probabilidad de recaída es del 70%. Todavía el año es del 20%. ¿Por qué? Porque sabemos también que el cerebro es el, el, el órgano que tarda más en recuperarse del daño. Yeah. Es, el, es el órgano más sensible al daño, entonces tarda más. Por eso es que se tienen que tomar un año. Al año, junto con el psiquiatra, que es, digamos, que habíamos dicho, fundamental psicoterapia. Si es una depresión moderada o severa, fundamental un psiquiatra, un médico que sepa eh, de, de estos medicamentos, se empieza a retirar el medicamento. Si los síntomas reaparecen, lo dejamos tres meses más. Y lo volvemos a retirar.
0: Esto de la mano de sesiones donde estás hablando con el psicoterapeuta, donde estás hablando de tu proceso, donde estás aprendiendo, donde te estás quitando pensamientos limitantes, como por ejemplo, el que me tuve que procesar yo, que era, si, si no soy un hijo que, tiene una, eh, que salva a su mamá, no valgo nada. Así es. Y esa era, era gran parte del origen de mi depresión. ¿Quién soy yo más allá de la misión de ser un gran hijo y de ayudar a mi mamá? Entonces, en, en las sesiones es donde trabajas eso y te quitas ese pensamiento limitante que es como un virus que traes allá adentro
1: no, y además Marco, otra cosa que es maravillosa es que la psicoterapia también genera cambios en el cerebro, mm. eso es increíble, los pensamientos repetidos funcionan como caminos en el cerebro, si un, un pensamiento desagradable lo tengo todo el tiempo, eso en el cerebro se fortalece y entonces el cerebro tiende a utilizar ese camino la mayor parte del tiempo. Sí. En la psicoterapia lo que hacemos es crear caminos alternativos. Digamos.
0: Otras posibilidades. Claro. Otras posibilidades.
1: En el momento que empiezas a recorrer este nuevo camino, al mismo tiempo estás debilitando el anterior. Por eso la psicoterapia cura también. Claro. Por eso la psicoterapia ayuda y hace cambios en el cerebro. También está demostrado, es increíble. Por eso se requieren las dos cuando estamos hablando de una depresión moderada y, por supuesto, cuando hay una depresión grave. Pero hay otras cosas que también ayudan, Marco, no solo esto. Por supuesto, un estilo de vida saludable. Básicamente, ¿qué tiene evidencia científica? Tiene evidencia científica la meditación, cualquier tipo de meditación. ¿Qué,
0: qué te hace la, la que meditación. tiene más
1: evidencia es mindfulness.
0: Mindfulness. ¿Pero qué te hace la meditación en el cerebro?
1: Hace exactamente lo mismo que la psicoterapia y que los medicamentos empiezan a crear caminos nuevos dentro del cerebro y además en el momento que tú estás meditando y estás respirando profundamente lentamente le estás mandando un mensaje a tu cerebro de que todo está bien ya a diferencia de cuando estás ansioso que estás respirando muy rápido que claro. tu corazón está latiendo muy rápido. Cuando estás meditando o cuando estás orando, la, eh, la oración también es una forma de meditación.
0: Nada más que depende qué tipo de oración. Claro. Porque, sí. Si lo que le estoy diciendo es, Diosito, soy una pobre víctima, no valgo <risa> nada, por favor, ven y sálvame y ayúdame. Eso no es orar. Me estoy hundiendo más en el...
1: Eso, eso, eso bueno. no es orar. Entonces, si estoy en paz, si, me, si, si le mando el mensaje a mi cerebro de que estoy en paz, mi cerebro deja de producir las hormonas que me hacen daño. ¿Qué más tiene evidencia? el ejercicio aeróbico.
0: Una, una pregunta eh, rapidito nada más. Dijiste que el mindfulness es el que más evidencia tiene. Más evidencia tiene. tiene. ¿Por qué el mindfulness es el que más evidencia tiene? ¿Cuál es la diferencia? hay más estudios, Marco?
1: Esa es la
0: diferencia. ¿Por qué hay más es estudios? ¿Pero qué hace el mindfulness que sea distinto? Es, 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 la
1: realidad es que el mindfulness es le enseñas a meditar a alguien, pero sin ninguna asociación espiritual, digamos. Sí. Mm. O sea, no, no, no está relacionado con ningún movimiento religión espiritual. Es uh -huh. solamente el procedimiento de aprender a respirar de esa forma. Ya. Sí. Este. Por eso es, es muy fácil de aplicar, muy fácil, es muy fácil de medir. Y por eso es que tiene más evidencia. O sea, lo más que, evidencia no es porque nosotros no sirvan, sino porque no, no hay no. estudios suficientes todavía.
0: O sea, lo que funciona es respirar y enfocar tu mente en algo. Así para, es. que, para, para que tu mente deje, es como que ah, dejar de descansar esos pensamientos limitantes, pesados que me están deteriorando es decirle una pausa, es como dejar la mochila un rato, decir, oye voy a descansar la espalda sí. y, es, ¿Y, me
1: y quienes meditamos identificamos rápidamente estas sensaciones, más desde sí. la primera vez, eso es, eso es increíble desde la primera vez eso ocurre sí. Entonces, bueno, okay. eh, ejercicio aeróbico ¿a qué me sí. refiero con ejercicio aeróbico? de 30 a 45 minutos de 3 a 4 veces por semana con el solo hecho de caminar no tienes que pre prepararte para el maratón de las olimpiadas uh -huh. caminar de 30 a 45 minutos 3 a 4 veces por semana ¿qué hace eso? produce sustancias en el cerebro que nos hacen sentirnos mejor. Claro. Quienes hacen ejercicio físico con frecuencia conocen perfecto esta sensación de bienestar sí, que genera sí. el ejercicio
0: físico. Sí, sí. Salirte, cuando estás de nada más una caminada, salir a caminar con tu perro, darle una vuelta al parque, a la cuadra, correr, claro. la bici, algo, algo. una Así clase, es. Algo donde se acelere el, el, el corazón y sudes un poquito, es una maravilla.
1: Omega 3 también tiene evidencia. Es, es digamos...
0: Mira, no venía yo preparado, me traje mi botecito de omega 3 vegano. Buenísimo. Aquí lo tengo. Aquí está, justamente aquí lo tengo.
1: El año pasado ya se publicó la primera revisión que demostró que efectivamente el omega 3 ayuda a esta recuperación del cerebro.
0: Omega 3, el 6 y 9 no, porque muchas veces te lo venden omega, te venden botes, por eso me traje este suplemento, porque para los que están viendo en, en YouTube, ¿verdad? Los que están escuchando, pues no ven lo que estoy haciendo, tengo un botecito en la mano que dice omega 3 vegano, porque hay omega 3 de pez, de peces y omega 3 de alga, Entonces, y, y, pero muchas veces en los suplementos te venden omega 3, 6, 9, pero el que necesitas realmente es el 3, ¿no? Ese es el bueno.
1: Así es. Entonces, todos los días. Eso no significa que el omega 3, el ejercicio, el mindfulness sustituyan a la terapia y, al, no. y, al, y a los medicamentos.
0: No, no son, son herramientas. Además de. Sí, además además no. de.
1: Que al final es, lo que decía hace un momento, empezar a tener un estilo de vida más saludable. Eso. Y eso, tiene, eso además tiene cambios no solo en corto plazo, Marco, sino a largo plazo. ¿Y eso qué ocasiona? que el riesgo de volver a tener un episodio depresivo disminuye. Sí. O sea, sí. si tú vas a una psicoterapia y entiendes, eh, redefines tu existencia a través de la terapia, eso que te llevó a tener la depresión, nunca más te la va a volver a causar. Porque ya lo resolviste. Para eso sirve sí.
0: la terapia. Para eso sirve. Sí, es lo que dice. eso es un estilo de vida. Es comer cosas sanas. Próxima semana vamos a tener un episodio con una nutrióloga y con nuestra muy querida Karina Velasco. Vamos a hablar del tema de la comida que te puede ayudar, ayudar, ayudar a salir de una depresión. No hay tal cosa como que me como un plátano mágico y me saca de la depresión. No, pero ayudar. No, Pero, pero ese estilo de vida, donde voy a llevar un estilo de vida activo, voy a comer sanamente voy a tomar terapia, voy a tomar eh, este, alimentos adecuados. Si estoy en una depresión fuerte, bajo supervisión médica, puedo decidir tomar antidepresivos, bajo supervisión médica y con un plan. Y entonces esto ayuda, claro. Lo que pasa es que cuando pega la depresión, mi querido, mi querido doctor, hacemos todo lo contrario. No Así hacemos, estás triste, no haces ejercicio. Tras triste, tras tras, ta, estás triste, comes comida chatarra entonces no ejercicio, comida chatarra y alimento, no voy a terapia, no hablo con nadie, lo oculto y empiezo yo solito a rumear estos pensamientos destructivos y limitantes que tu mente te está dando, no porque sea mala sino simplemente porque está reaccionando de alguna forma a lo que sucedió y es normal que se dispara es normal que se dispara porque es una condición médica, es una enfermedad entonces la mente empieza a darte los consejos no más adecuados, entonces entras en el cuadro de hacer todo lo contrario a lo que te ayuda haz de cuenta que estás practicando cosas que te van a poner peor haz de cuenta que tienes un catarro y dices ¿dónde está el frío? a ver me voy a salir al frío y voy a tomar lácteos para que se me llenen las, 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 este, las vías respiratorias de más mucosidad y, este, y voy a hacer todo lo contrario a lo que me dice el doctor ¿no?
1: Me voy a... o tener diabetes y, eh, y comerte todos venga, los pasteles que quieras y todo el, el azúcar que quieras
0: ¿Dónde, ¿dónde me inyecto el azúcar? directamente claro, me, me claro, la... claro. entonces te vas hundiendo te vas hundiendo, te vas hundiendo se va poniendo cada vez más horrible empiezas a tener ataques de ansiedad yo me despertaba en la noche con ataques de ansiedad sintiendo que no podía respirar y tenía yo que, gracias a la meditación que le he practicado hace mucho yo podía decir, espérame si sí estoy respirando porque fíjate, me levantaba con miedo a no poder respirar, sí. y decía, no, 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 no si yo no hubiera estudiado lo que he estudiado, yo no sé qué me hubiera pasado, pero yo decía, estoy respirando, sí o no, sí estoy respirando, y me levantaba de la cama, porque me sentía como que en la cama me iba a asfixiar entonces me levantaba de la cama, abría la ventana, y me ponía a respirar nada más, conscientemente, así parado, y eso hacía que se me se fuere ese ataque de ansiedad pero era, es de las cosas más horribles si no es que la más horrible que te iba a decir eso,
1: te iba a decir eso, de pronto como soslayamos que esto en realidad es una experiencia de, de sufrimiento terrible, la gente sufre, por eso decide el quitarse la vida porque lo que quieren es acabar con este dolor que están experimentando sí. o sea, ya quiero que, no es que no es que no quiera vivir, lo que quiero es que se acabe esto que, esto, que está espantoso Sí. Ahora, si tenemos a alguien cercano que tiene esto, que ha empezado a hablar de, del tema del suicidio, de la muerte, sí. que ahora en redes sociales es muy común, porque además nueve de cada diez personas que intentan suicidarse lo dicen, Marco. Nueve de cada diez. ¿Cómo lo dicen?
0: O sea, ¿lo empiezan no, no,
1: a hablar? Así, empiezan a hablar de la muerte o empiezan a hablar, eh, a, a decirle a nosotros, ¿verdad que yo soy, soy, soy un pésimo esposo, soy un pésimo papá, soy un pésimo empresario, soy un pésimo empleado? Sé que tú estarías mejor sin mí. Eso, las antenas se nos tienen que parar. ¿Qué hacer? Por favor, no juzgar, no, no, no decirle, es que eres un cobarde, eres una mala persona, porque lo único que estás haciendo es reafirmar la idea que ya tiene de sí mismo que lo está llevando a quererse a quitar la vida. Algo que tampoco funciona en nada es decirle, es que qué va a hacer de tu esposa y de tus hijos, lo que le estás diciendo es que tu vida no importa, la que importa es la de los demás. O sea, es reafirmar otra vez, es que eres una mala persona. Entonces le estás diciendo, pues sí, tú sobras aquí, solo haces daño. Sí. ¿Qué sí, que sí funciona? Te voy a acompañar a buscar ayuda. Yo ya sé con quién te voy a llevar. Ya hice una cita contigo.
0: Te acompaño. Claro. No te mando. Te acompaño. Te acompaño. Vamos, vamos voy a contigo. Pero, pero, voy. Para pero para empezar habría, habría que, que eh, decir que te escucho y te entiendo. ¿no? Si tú me estás diciendo, estoy triste, siento que me lleva la fregada, no tengo ganas de vivir. Lo primero que tengo que decirte, antes de brincar con soluciones, es decir, wow, entiendo, no, no es, no, no, significa estoy de acuerdo, ni no estoy no, no, de acuerdo, no. está bien o está mal, es. wow, entiendo y gracias por la confianza enorme de compartirme algo tan sagrado como claro. es tu tristeza, veo y entiendo que estás pasando por algo muy duro, amigo, amiga, y, y, y no sé, y si te duele tu corazón, le dices, me duele, me duele, me duele verte así, aquí estoy para ayudarte, ¿verdad? O sea, Esa es la ver? verdadera
1: empatía. ¿Esa la, empatía, es la, empatía
0: sí.
1: la empatía en realidad no es, no es ponerte en los zapatos del otro, es ponerte los zapatos y caminar con esos zapatos.
0: Sí. sí, porque no tienes que entender lo que está viviendo, es no. entiendo lo que estás pasando. No, ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te atreves a decir que lo entiendes si no lo estás viviendo? Te puedes decir, me puedo imaginar, o, o aunque no entiendo lo que estás viviendo porque no lo estoy viviendo yo, soy tu amigo, te quiero, aquí y estoy. Y veo,
1: veo que estás sufriendo, y respeto tu sufrimiento. Y
0: respeto tu sufrimiento, sí.
1: Y entonces vamos a buscar ayuda para ti. Vamos, vamos, vamos juntos, juntos.
0: juntos, vamos juntos. Es, es,
1: te agarro y, de la mano y vamos juntos.
0: Y no contradecir, ni cortar, ni decir, no, pero es que todo va a estar bien, no te preocupes, ahorita, ahorita claro, está mal, sí, pero es, todo es. se va a arreglar, todo se arregla, vas a ver que todo va a estar sí, bien, sí, sé positivo, sí, eso, eso, eh, eso es como un atajo, ¿no? Eso es como querer cortar la esquina, cortar es, el proceso. Pero,
1: claro, pero es que, es que si estamos escuchando a alguien Hablándonos de querer morir, mucha gente se angustia. Entonces, lo que quiero es terminar rápido la conversación, ¿sabes? Claro. Porque esa conversación me está angustiando a mí. Y quiero salir. No, no, no,
0: no, no, seamos positivos, ¿no? Es decir, todo va a estar bien, ya lo sí, verás. Todo, todo pasa por algo. Ay, amiga, sí. todo pasa por algo, no te preocupes. Sí. Ahorita, ahorita no está bien, pero, pero va a estar bien. Yo, yo, todo yo, se les diría,
1: yo les diría, si tienes a, a un familiar, a un amigo cercano que tiene cáncer, le dices, no te preocupes, todo va a estar bien. O van y buscan ayuda médica para tratar el cáncer.
0: Sí. Pues, pues, Yo, o sea, ¿qué, no,
1: qué funciona? Sí. Vamos a buscar la ayuda rápidamente. Nadie se lo claro. cuestiona. O sea, claro. un, 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 si, si, si tienes un, un cáncer de pulmón, vas rápido. Los hombres hacemos eso. Sí. Pero si es de las emociones, no lo hacemos. Entonces, esa es la mejor manera de ayudar. O sea, sí. el, vamos. Juntos.
0: Sí. Y no 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 quererlo racionalizar, no quererlo cortar, no querer hacer como que no pasa nada, no querer, este por ejemplo, yo me acuerdo cuando, esto lo he comentado, cuando, cuando mi mamá fallecía, llegaba la gente y me decía cosas con buena intención, pero que no me servían de nada que decía yo hasta allá, no me diga nada, por favor, porque llegaban y, ah, pero es que ya tienes un angelito en el cielo y tu mamita sí, va a estar, juega. gracias, yo sé, si, la, si no estoy sufriendo porque yo no creo que mi mamita esté mal, yo sé que está con Diosito, yo sé que está, la extraño, no, no me friegues, estoy, estoy triste, no me digas, no, en este momento, déjame que yo llegue a la conclusión, cuando salga de mi depresión, cuando pase por mi proceso, que mi mamá es un angelito que me acompaña en el cielo, que hoy, honestamente, sí lo siento así, pero no me lo digas cuando estoy en medio de mi llanto, de mi depresión, de que no puedo dormir, de que siento que no vale la pena estar vivo. Porque eso no ayuda. O sea, no le hagas, no, no le hagas al consejero ni al motivador. Simplemente solidariza. solidarízate y dice, entiendo que estás sufriendo. ¿Qué vamos? Vamos a hacer algo juntos lo que está diciendo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas
1: Doctor? de mí? ¿De sí, qué, qué manera te puedo ayudar?
0: ¿Cómo puedo serte útil? No, 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 fíjate, es más fácil de lo que te imaginas. No tienes que tener la solución. ¿Verdad? No, y la puedes... pregunta,
1: Marco, que es fundamental. Si yo sospecho de alguien, lo sospecho, no tengo certeza, preguntarle directamente. ¿Has preguntarle. pensado en quitarte la vida? Sí. Nada sustituye esa pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos contesten que sí. Si sí. nos contentas que sí, podemos hacer algo. Todavía podemos hacer
0: algo. ¿Y has pensado quitarte la vida? No significa, te... es muy distinto a te vas a quitar la vida. Así es. O okay, que yo pasé... Por momentos en que pensé en quitarme la vida. Uh -huh. Sin embargo, nunca lo decidí ni lo consideré como algo eh, por, por muchas razones. Eh, no habría tiempo pero, de explicarlo. Pero, 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 pero se te cruza la idea, sí.
1: Absolutamente, pero tú estabas recibiendo ayuda.
0: Sí, lo, estaba recibiendo. lo cual
1: es, fue fundamental en tu proceso.
0: Sí, 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 sí.
1: Estamos hablando de alguien que no está recibiendo ayuda. Entonces, sí. por eso hay que preguntarlo directamente.
0: Claro. No solo, no solo, fíjate, quiero aclarar esto, porque esto es bueno no, para, no solamente para la gente que pueda estar en una depresión en este momento, sino si tú dices, estás escuchando este podcast, viéndolo y dices, yo no tengo depresión. Bueno, qué bueno que no la tengas, si ese es tu claro. caso. Yo no sé qué hubiera hecho si yo no hubiera tenido una práctica de meditación, yo no sé qué hubiera hecho si yo no hubiera hecho por años y años yoga, si no hubiera ido a psicoterapia, a, a, a terapia con psiquiatra, con, con life coach, yo no sé qué hubiera hecho si no me hubiera aventado tres años de, de, de psicología espiritual, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido las herramientas, entonces, cuando, cuando es, si estás en una depresión, hay que hacer algo, hay que atenderte, hay que pedir ayuda, si no estás ahí, para eso es que entrenas, para eso es que vas a tomar cursos. Para eso es que vas a terapia. Para eso es que lees. Para eso es que vas a talleres. Para eso es que meditas. Porque tarde o temprano, no quiero aquí hacer el, el apocalipsis, ni mucho menos, pero tarde o temprano te va a tocar algo. Es humano. Te va a tocar algo en tu vida donde vas a usar esas herramientas que Así estabas es. acumulando en el banco. Entonces, yo no solo estaba recibiendo ayuda en ese momento, sino que llevaba años de preparación que me ayudaron a sobrevivirlo de otra manera, y aún así las pasé negras. Yo no, yo no sé qué hubiera hecho con el, el, Mar, el Marco Antonio de 10 años o 15 años atrás, ta, no sabemos quién no sabe importa. qué hubiera
1: pasado. No, no importa, porque no existió. No pasó, no existió. <risa> no no existió. Afortun, afortunadamente estaba este otro Marco y que estaba bueno. recibiendo ayuda y que se permitió recibir ayuda
0: que me permití recibir ayuda. Y fíjate que una cosa que se me quedó, que fue, me pareció, hoy lo veo veo hacia atrás y me pareció una jugada de ajedrez buenísima, de, estaba yo estaba yo haciendo el tercer año, estaba haciendo un curso avanzado ya para graduados eh, de, de, en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, en Los Ángeles. Era un curso donde estamos trabajando literalmente con sacar, con permitirle al inconsciente que saque. Era un curso donde como... No era para gente que tenía una emergencia psicológica. Era un uh -huh. curso para la gente que estaba eh, estable, pero que quería ir más profundamente a su inconsciente uh -huh. para sanar cualquier cosa que estuviera pendiente. Y hacíamos un proceso muy hermoso de meditación y le pedíamos al. Lo visualizábamos como que el inconsciente tenía un guardia que guardaba ahí las cosas que no podíamos tolerar y le pedíamos que nos abriera la puerta y que nos mostrara algo que en este momento estábamos listos para poder trabajar, honrar y aprender. Ese era el curso. Me había yo inscrito antes del fallecimiento de mi mamá, entonces me tocó estar ahí. Y yo me acuerdo que llorando, sollozando, llevaba tres días de fallecida mi mamá, le dije a, mi, al, a, a Ron Holnick, que era nuestro maestro, doctor en psicología, le dije, es que Ron, siento que mi vida terminó. Siento que con la partida de mi mamá todo se acabó. Siento que mi vida no tiene sentido. Como que yo tenía una misión... Y siento que acabó. ¿Y, y, ¿Y para qué estoy aquí? Y entonces me dijo él, me dijo fíjate, no me, eh, la jugada que me pareció maravillosa psicológicamente es que no me contradijo. No me dijo, no, ¿cómo crees? No digas eso, tú vales, tú naciste, Dios te quiere, Dios te ama. No me dijo nada de eso. Me dijo, ¿sabes qué? Es verdad, dice. Tienes razón. A lo mejor sí ya terminó esa, tu misión. A lo mejor sí, es un juego que ya terminó. Pero como no te ha sido, valdría la pena preguntar ¿para qué sigues aquí? porque a lo mejor hay otra película a lo mejor hay otro juego a lo mejor hay otra posibilidad porque claro. no, si no te sido ido pero si estás aquí ¿para qué sigues aquí? Pero, pero es verdad, eso ya, o sea, no se resistió a mi idea de que mi vida de que mm -hmm. esa vida había terminado y me llevó con mucha inteligencia hacia ok, no te discuto eso, se cerró ¿y sabes sí, sí. que
1: utilizó una manera de, 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 de decirlo es perfecta, no es el por qué estoy aquí, ¿Para qué? sino para qué estoy aquí, ¿Para qué? Sí. que eso implica que ya existe una, una misión nueva.
0: Y eso es verdad. Y, lo, y, los,
1: y que, que es algo que es increíble cuando uno se dedica a este trabajo al que yo me, me, me dedico, es ver la gente recuperada, ¿sabes? O sea, sí. o sea es muy emocionante. Ver cómo oh, de pronto encuentran razones y encuentran formas y encuentran caminos nuevos y encuentran esta manera de verse a sí mismos, a sí mismas distinta, claro. mucho más amable, mucho más compasiva, mucho más eh, 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 amorosa. Sí. E insisto, esto tiene un impacto a largo plazo en la vida.
0: Hay una salida. Siempre hay. Siempre, siempre hay una salida siempre. por más oscura que se vea siempre está hay. viendo esto, escuchando esto diles eso doctor, si hay alguien que está viéndonos y dice, y está, está viendo este video o escuchando este audio diciendo ¿de verdad hay una salida? no, pero es que mi problema, porque la mente piensa así, es que no no, no. es que, es que mi problema no tiene solución, es, mi problema es diferente es que
1: tú no eres tu problema eso es algo también fundamental tú no eres tu problema, tu problema es externo a ti Siempre hay una salida para ti. Siempre la va a haber. Vamos a buscarla. Es decir, no, 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 no hay un manual. Cada persona tiene su propio camino. Y eso es también lo increíble de este trabajo. Vamos a encontrarla, pero vamos. Es decir, aquí hay alguien que está listo para ayudarte con todas las herramientas que tenemos a nuestro, a nuestro cargo. Todas van a estar puestas en ti para ayudarte a salir adelante.
0: Gracias, doctor. ¿En dónde Gracias. te puede encontrar la gente que quiera seguirte en redes sociales, o escucharte más, o trabajar contigo? Yo no sé si tienes en tu, en tu agenda eh, Yo, yo lo, lo que les pediría
1: en, en Instagram eh, arroba DR de doctor DR César Velasco con S, en Facebook eh, DR César Velasco Telles ahí me pueden mandar un mensaje directo y encantado, me pongo en contacto con ustedes y, y bueno, pues, en, en Instagram Hago muchos lives casi cada semana. Este, pero este, esta experiencia contigo, Marco, me, me, me ha encantado. Ha sido un, un verdadero placer.
0: Igualmente. Igualmente, contigo. igualmente. Y nos podríamos aquí seguir. más que ya nos, nos echamos el podcast más largo del, del año. <risa> Rompí todas mis promesas de hacer el, el, el podcast más corto. <risa> pero creo, creo que lo vale. Creo que eso es un tema que no se puede... A mí de la, de la, ya con esto nos despedimos, de la tele a veces me, me desesperaba mucho y por eso decidí dedicarme a, a comunicarme en medios digitales. Es el tema de, tenemos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los suicidios. Tienes cuatro minutos, tres preguntas y nos vamos. Y cómo si ni siquiera, ni siquiera logramos empezar a profundizar. Espero que hayamos eh, llegado a un lugar que de verdad, de verdad, de verdad te haya servido. Y, y gracias de nuevo, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias toquen... a
1: ti por tu generosidad, Marco. ¡Vuelve pronto! <risa> El día que tú quieras, yo estoy disponible. Por, con muchísimo gusto.
0: Espero que hayas aprendido mucho en este episodio del podcast. Te agradezco que estés con nosotros. Recomiéndalo, compártelo toma la liga y compártelo, ya sea en nuestro canal de YouTube, donde te pido que te suscribas y actives la campanita para las notificaciones, o bien si nos estás escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Amazon Music, iHeartRadio o cualquiera de las aplicaciones de podcast, o en .com, compártelo, 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 para que le llegue a más gente. No solamente si están pasando un momento difícil, pero incluso si están bien, porque esta es información que debemos de conocer. Como ya lo dije, esto puede llegar a pasarte en cualquier momento. Gracias, te mando amor, abrazos, cariño y sigamos cada semana aprendiendo juntos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.